0: Hallo? Pa? Hallo? Hører du ikke meg? Hallo? Jeg nå sitter ikke sikkert og skriker «Hallo» alt du klarer etter bak seg i podcast-apparatet. Men du er ikke nok litt langt unna, så jeg du ikke ikke. Men der, nå. Nå har vi litt dekning her. Ja, da var det søndag 8 du kan duka for nok et resebrev. Og her, som henet på fastlandet, har August bikket over til september, og høsten er offisielt over oss. Dette det fortsatt lyst om kveldene og natta. Dog sola sakte men sikkert är på tur mot andre breddegrader. I slutten til oktober är sola helt borte och kommer ikke at for i slutten til februar begynnelsen til mars. Jeg har alltid likt høsten og fargene hösten har med sig Og man kan ane et lite hamskifte i landskapet här også, selv om det ikke er noen bjørketre som er med på høstens store karneval. Nok en uke har gått, og fler upplevelser flere opplevelser å om. Men Først vil jeg forterre litt om grunnen, eller grunnen til at jeg flyttet hit. Som jeg har fortert før, har Svalbard vært en mangeårig drøm for meg. Det å kunne leve tett på en vill natur som er uberørt på menneskehender, men som har blitt sakte men sikkert format av tidas tann gjennom årtusener, fascinerer meg veldig. Det som har vært et format på menneskehender er utelukkende på naturen sine betingelser, og det er imponerende hvilken infrastruktur som er utarbeidet av seg her i det karri landskapet. Kulturhistorisk så har Svalbard også ei perle, men det er en sintresang i gruvehistorie, krigshistorie och samfunnshistorikk, som man fortsatt kan bevitne i dag, alle tragediene som utspillet seg her på naturens premisser, og hvordan samfunnet och folkelynnene er vørte slik det Vi kommer tilbake til allt detta dette kvart. hvert, men jeg tenkte jeg skulle begynne å fortelle om folkelynnene, som man känner på kroppen och som varmer i hjerterota hver dag. Offer blir folk her slik? Hjertet varme om tenk som med sjeler, frå hele världen skriker och kroker. Det bor ju trots allt 2.500 inviggar här fra 52 nationaliteter. Fast Svalbard är inga födelsstue, ingen sjukhushem eller offentlig gravplats. Det vill säga si att ingen är född här, ingen blir gammal här och ingen blir stett till vila här. Om man har allt detta borte så är ingen som kan si att man är från Svalbard eller att man har rötterna sina här. I vart fall inte rent biologiskt sett. Alle vi som er, er på låntid og for en kort periode. Noe som antageligvis gjør alle bond, vennskap og relasjoner sterkere. Det kan på en måte minne litt om å gå på folkehøyskole. Å leve i boble og de som du har rundt deg, har du bare her. Ganske spesielt. Eldreomsorg, innvandring, ruspsykiatri, navkontor og andre sosiale tjenester er utelukkende nå som gör det till ett ganska speciellt samfund där alla är nötta att ta vare på och varandra för att åtsletto överlever. Detta var och något som har tydligt poängterat på jobbintervjun At att visst jag hade någon utfodringar då något slag så var det kissvalbar platsen för mig. På för all del, jag har mina melankolske stunder och busen män i bringen som en Erik Bjyk kallar det så gåta. Men det aller meste blir kurerat genom kompositioner, skriving, trangen etter friluftsliv och genom relationer och möter med andra människor förheldigvis for ska dyrker alle de tingene her. så må dessa resebrevene en deltå. En forkledd psykologisk kur. Fravær av sosiale tjänster gör også at arbeidsledigheten er flatt på 0% her. Alle over 18 år som bor her, så sant de ikke studerer her, da, må har arbeid, noe som gjør det til et ganske så velfungerende samfunn, uten den belastende funksjonene som ofte er i bygd eller en by. En må dog få poeng til det at for en som har vært ansatt for å jobbe med mønnesker med ulike behov de siste åtte årene, så ger en litt bitter bismak i munnen, og at det kanskje ved første øyekast gjør Svalbard til ett ganske ekskluderende samfunn. Men det er nok gode grunner til at Svalbard og Langerbyen er slik. Folk har nok ofte nok med sina egne liv, om å takle et halvt år med mørketid, røftvær, och de stadig farene detta fører sig som isbjørn, vinterstormer, snøskred och stensprang. Det er langt til by for å rope etter hjelp, så uten en gemen medmenneskelighet som det virker som alle her besitt, så er man ille ute. Men hva har jeg gjort og opplevd siste uka? Jo, nå du føre. Jeg vil begynne med å fortelle om en liten fjelltur, min første offisielle fjelltur her på Svalbard. Det var riktig nok ingen strabbasjøs vandring til en årslag, men premien var vakker og bra. Med god utsikt, slik at man fikk sett steller man vanligvis ikke ville ha fått sett. Og det er vel det som primært og hovedmålet med de fleste fjellturer. Uavhengig av høyde og utfordringer. Fjellet vi var på heter Blomstørdalshøgda. Blomstørdalshøgda ligger på cirka 320 meter over havet. Med utsikt over Adventfjorden, Bjørndalen, Plattofjellet, deltåt och tåubanebockarna för gruve 10 och mot gruve 3. Med på turen var Mariam och Irene fra barnhagen och en annan leilending som är själv som mode flyttat hit nylig. En 48-årig gammal norrmansk man som hade flyttat från att många år i byli i Oslo för att leva ut drömmen här i Norges klongbike. Han kunde fortäl att man hyrresat hos Svalbard Auto, Svalbards enaste bilförhandlar. Någon som igen förklarar att för 95% av alla bilarna uppe här är ett märke Toyota. Mannen hadde et snedig og søt historie å fortelle. Som ung gutt i Tromsø hadde man hatt brevveksling med jevnaldrende ung jente i Prosvalbard. Dette var jo før internett- og mobiltelefonens tid, og man hadde hatt hyppige brevvekslinger over flere år. En om de første dagene etter at man hadde flyttet opp hit, hadde mannen vært en tur innoen museet her i Longerbyen, og plutselig fått øye på et ansikt med kjente trekk ansikte foran tilhørte jenta han hadde brevvekslet med 35 år før. Mannen senket blikket sitt og foran i en glassmonter fikk en øye på alle brevene han hadde sendt til jenta i ungdomen. Han ble måløs til å skue på sin egen håndskrift og sine egne ord som tilfeldigvis befant seg i en glassmonter på Svalbard. En morsom historie. Forrige lørdag var det pridefeiring her i Longerbyen. – som har vært en viktig markering til menneskerettigheter, her som i resten av landet. Det folkerike paradetoget gikk fra skolen nesten øverst i Dalen, og nær til byen, med musikk og stor stvei, som seg hører og bør. På kvelden var jag og kollegaene mine på avdelingen min, Camilla och Daniel, ute og tok en liten lørdagsspill som på Karlsberger Pub. Vi fikk nyss i at det skulle være en storslått fest oppe på huset, som har festsal og forsamlingslokalet här i gamle dager, så jeg Camilla tog turen dit. Daniel var mer fornuftig og gikk hjemme hatt. Fra byen gikk det busser opp til huset, og bussene var fullstappet med festløsende ungdom, studenter og fastboende. Det ble en veldig morsom kveld, og tankene og assosiasjonene fort til festene hjemme i Med folk i alla aldre, livemusik och herda i taket. Kveldens innleide band imponerte meg. Bandet Apache Trio er bosatt i Oslo, og han stod dose poplåter fra 70, 80 och 90-tallet på reportaeret. O nyere pop med bra donkey, som de sier selv. Dette er nok en av de mest varierte og beste festbandene jeg har hørt, så nå vet jeg godt hvem jeg ska anbefale av folk hvis de er på utsikker etter et bra band. Attachetrio. Eller kanskje alvarsbanden Primo Carnera? Jeg skal resten helse fra kollegaen min, Camilla. Hun er en pen, og attraktiv dame som forventer et frieri snart. Så før alle ungkarrer hjemme i Alvedal valgfartet til Långerbyen med blomsterbukett i Honna på Friarferd, så kanske det er andre som burde gå ned på kne først. Ja, så er jeg ikke på hovedrolllista her, altså. Så tar det helt med ro, mamma og pappa. Og så til Bakshattel, der er jeg på hovedrolllista. På søndagen vart det en tur på treningssenteret her. Som en velferdsgode, for vi som er ansatt i lokalstyret, gratis tilgang til treningssenter og basseng her treningssenteret og god plass ett et godt utvalgt apparater og svømmehallen består av ett stort basseng med stupetårn så här kan jeg fort drømme meg tilbaksatt til eller hoppe inn fra kvebersbrua, gammelbruhøle eller sångene i barnehagen var vi på en stursjakt denne uka med skolesarterbrann i noe som heter Endalen noen kilometer utenfor byen etter noen dager med forberedninger og snakk om hva vi skulle ut på sendte vi foreldrene Tobias og Pjottrik som også var jegere, i Endalen for å se om de fant noen dyr etter en stund var de to renene vi hadde lov til å skyte, observert, og vi satt oss i barnehagebussen og kjørte etter. Vi kjørte et lite stykke innover dalen og møtte jegeren våre der. Affæren var nok så kort og effektiv, og etter to værplasserte skudd lå det en fet simle og en kronete bok på bakken. Ungene taklet møte med livets gang overraskende bra, og de fikk være med å gjøre opp dyrene. Tobias og Pjotrik forklarte godt og detaljert framgangsmåten og var de forskjellige delene som var tatt ut hva for noe. Etter at parteringen var gjort og Dyran var fraktet i bilen, drakk vi kakao og kaffe og spiste lunsj inn i en gammel arbeidsprakke. Da vi kom til barnehagenatt, hengte vi opp dyrene til tørk. På fredagen fikk vi besøk til flere foreldre, som tog sig fri for å komma og hjelpe oss og skjære opp kjøttet. Kjøttet skal vi lage bidoste også. Rett før helgen tok jeg en kveldstur for meg selv på Sokertoppen, et fjell som ligger baka for byen og som vis var uten sukker enda. Fjellet har i senere tid vært bygd opp med snøskjerming etter et stort skred som gikk den 19. december i 2015, der to menneskeliv gikk tapt og tolv hus hvert åtalskade i ulykka. Ved foten til sukkertoppen bygges det nå i disse dager et lite slalomanlegg, og planen er at det skal stå ferdig til påske. Rett før helgen fikk jeg for øvrig utstedt alkokortet mitt fra sysselmesteren. Alkokortet er noe alle fastboende her må ha og fungerer som ID-kort, og nå som kreves for å kunne handle på Nordpolet. Hver innbygger kan kjøpe 24 enheter med öl og 2 liter brennvin i måneden. Nå som tilsvarer en sixpack og en liter brennvin i uka. nå som er ganske mye, og mer enn det jeg klarer å benytte med av. Den strenge kvota er for å hindre utbrevet alkoholisme, som kunne vært en realitet se at priserne her er låg, og de mørke kveldene er mange. Kvota gjelder dog ikke vin pussig nok, og gjelder heller ikke på serveringssteller. Uventet traf jeg å ha en gammel venn og brakkekammerat på tur hjemme fra jobben efta. Plutselig på tur in i en taxi fikk jeg u på artisten Kristian Kristensen. Kristian Vei bodde på samme internat da vi gikk på romerike folkeskole. Da Kristian Vei aldri hadde spilte på Livestock i sommer, drev Vei i Riendal med teater, så da fikk jeg ikke møten. Men skjebnen ville ha det slik at vi skulle møtes her, i verdens nordligste fluelort. Fluelort er forresten en hedgeptegnelse, altså. Mannen med guldstrupen skulle ut til Isfjord Radio for å spille på en musikkfestival der, og hadde det travelt, så det hadde en relativt kort prat, men vi var begge om at det var koselig å se hverandre alt etter nesten 11 år. Isfjord Radio er forresten en plass, og ikke en radiokanal, som jeg først trodde. Stelle ligger 90 kilometer unna Longerbyen, som har vært bygget som en kortbølget radiokanal i 1933 men i 2011 monterte Telenor Maritim Radio en ny kystradiosender på Isfjord Radio, som skal sende kortbølge vær og ismeldinger til skippstrafikken rundt og nord for Svalbard. Stel er åpen for turister, og inne har blant annet et hotell. I går kveld ble det middag ute med kolleger, for ei Daniel og Karsten gikk for å se filmen Oppenheimer på kino i Longerbyens nye kinosal. Bra bilde, god lyd, gode seter, en veldig bra film, og en ganske lang film. O det var vel denne uka. Jeg håper at du vil høre på neste gang også. Neste reisebrev kommer. Ja, du gjetter riktig. Neste søndag. Ha det så lenge.